0: Als je er bent. In Jesaja staat: het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van God houdt eeuwig stand. God verandert dus niet, maar wij wel. Hoe gaan we hier goed mee om? Luister naar deze boeiende podcast met de titel: Wat is je focus? De boodschap waar ik het vandaag over met je hebben wil, is: waar is jouw focus op? Waar richt je je op? In dit moment, tijdens dit seizoen. Ik heb hier een uh, heerlijk glaasje water staan. En uh, dit is op zich helemaal niet heel zwaar om vast te houden. Want je kunt best nou ja, uh, een hele tijd zo staan. Maar zou ik dit wat intensiever gaan vasthouden. En ik maak er dit van. En al mijn energie hierin stoppen. Dan komt er een moment dat ik zelfs dit lichte glaasje water niet meer vast kan houden. Dan laat ik hem of los of ik moet mijn hand opnieuw weer naar me toe trekken. Dus hoe zwaar dit glaasje water is, is iets wat ik bepaal. Niet alleen het glaasje water. Je zou zeggen, ja, het is licht gewicht, pak dat. Nee, ik bepaal hoe intensief ik ermee bezig ben. En dat is precies waar ik het vandaag met je over hebben wil. Welke gedachten heb jij opgepakt... en ben je intensief mee aan de slag gegaan in dit seizoen? In deze moeilijke tijden, in deze zware periode... heb ik gezien hoe hele lichte onderwerpen ineens super zwaar worden... Waarom? Omdat we puur en alleen al onze aandacht focussen op dit soort dingen. En vandaag wil ik het met je hebben over waar gaat het dan eigenlijk echt om. Waar zijn we met elkaar mee bezig? We kennen allemaal Johannes 3, vers 16. Als ik je nu vraag, quote, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige boren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan nu Johannes 3, vers 17. En dan worden we een beetje stil, want die kennen we niet uit ons hoofd. Maar die is minimaal net zo vet. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Dat is Gods missie. God heeft zijn zoon gestuurd naar de wereld niet om haar te veroordelen. Maar om haar te redden. En ik moet je vertellen dat hoe meer ik bezig ben met God en zijn liefde voor mij, zijn liefde voor deze wereld... zijn liefde voor mensen die in de knoop zitten, hoe meer mijn hart overstroomt van liefde. Liefde voor boeddhisten, liefde voor moslims, liefde voor homo's, liefde voor transgenders... liefde voor mensen die op zoek zijn, die hunkeren naar zijn enorme onvoorwaardelijke liefde. En dat is iets wat God voor ons allemaal beschikbaar heeft... Ik merk zelf dat ik vanuit mijn evangelische opvoeding nog heel vaak in de mode schiet. Hoe kan ik God behagen? Maar Hij is de gever van het leven. En elke dag mag ik mijn handen openen om te ervaren hoeveel Hij mij lief heeft. En die boodschap van liefde en geen veroordeling... is een boodschap die vandaag de dag de wereld verandert. Alleen de vraag is, is dat ook je focus? Ben je daar ook daadwerkelijk mee bezig? Als we het hebben over mensen die God leren kennen een radicale bekering, iemand die ineens doorheeft... zo wil ik mijn leven niet langer leven, ik, ik ga alle dingen anders doen... dan zijn dat van die radicale ommekeermomenten. Onze apostel Paulus is misschien wel het meest mooie voorbeeld... van iemand die helemaal in zijn focus christenen aan het vervolgen was... omdat hij echt dacht dat hij goed bezig was. En God die greep in. En die zei, Sal, waarom vervolg je mij? Die greep hem in zijn nek, om maar even zo te zeggen. En zijn leven, radicaal werd zijn leven veranderd. En dat is iets wat wij allemaal heel graag willen. We willen heel graag zo'n Paulus-moment. Maar het blijft niet bij een Paulus-moment. Want er komt een moment dat God zegt, ik heb je gered, maar nu zet ik je op eigen benen. Nu moet jij gaan doen, je moet gaan leven vanuit die kracht van die redding. En boy, wat kan het moeilijk zijn. Ik zie heel veel mensen tot geloof komen, daar weer terugvallen in oude gewoontes. Hun best wel weer doen, maar nog weer oude gewoontes en enzovoort. En het is net alsof ze niet realiseren dat die enorme krachtige bekering... eigenlijk ook het fundament is om vanuit overwinning te gaan leven. Gelukkig zegt de Bijbel nog veel meer dan alleen dat hij ons kwam redden... en dat hij ons niet veroordeelt... De Bijbel die zegt heel duidelijk dat God ook onze armen oefent voor de strijd. In andere woorden, hij wil je niet alleen redden en op je eigen benen zetten... maar hij wil je klaarmaken om van keer op keer in die overwinning te kunnen blijven staan. In de hele psychische en therapeutische wereld spreken mensen over een drama driehoek. Je kan iemand niet blijven redden. In die driehoek zit een slachtoffer, een aanklager en een redder... En jij als ouder kan bijvoorbeeld altijd de redder van je kind zijn. Dat elke ochtend als hij zich klaarmaakt om naar school te gaan... dan is hij aan het land te vant en doen. En jij zit hem maar te pushen, wel op tijd dit, wel op tijd dat. En dan is er een moment dat je eigenlijk moet stoppen met redden. Want als jij stopt met redden, voelt hij zelf wat de consequentie is. Dan komt hij te laat. En als hij te laat komt, ja, dan moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen. En als wij dat in onze natuurlijke wereld, dat is al zo belangrijk... want deze casus voor de opvoeding is klein... maar heb je het over iemand die drugsverslaafd is... die elke keer weer terugvalt in bepaalde gewoontes... dan is het ook zo belangrijk dat iemand leert... Hey, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. En dat is soms best lastig... want de enige die echt verantwoordelijk is voor je eigen geluk... dat ben jij zelf. En zelfs God heeft zijn redding aangeboden, maar je kunt het ook naast je neerleggen. God heeft zijn oordeel weggehaald, maar je kunt ook zeggen... nee, ik blijf me focussen op dat oordeel. Ik, ik, ik zit zo vol met mijn focus de verkeerde kant op... dat ik eigenlijk vast blijf zitten in dingen waarvan God zegt... joh, maar daar heb ik je toch al lang van verlost. Toen Jezus op aarde kwam, meer dan 2000 jaar geleden... toen zag de wereld een andere kant van God die ze nog nooit gezien had, de kant van genade. En ook de duivel zag een andere kant van God... waar hij niet bekend mee was. Ik hoorde een keer een prediker die zei... The other side of God that the devil never knew. En dat is natuurlijk zo lekker intens, maar het is waar. De kant van zijn zachtheid... om mensen uiteindelijk in zijn zachtheid opnieuw tot hem te trekken. Sommige mensen zeggen, ja, je kunt ook overdrijven met de liefde... want God is toch dit en hij is dat. Maar zijn liefde is zo groot, daar kun je niet in overdrijven. De Bijbel zegt dat in zijn perfecte liefde wij juist naar hem toe worden getrokken. En het is iets waarvan ik weet en merk en ontdek dat ik nog dagelijks aan het ontdekken en aan het ontvangen ben. En hoe meer als dat ik ontvangen kan, hoe krachtiger ik het ook uitdelen kan aan de wereld om mijn heen die het nu zo hard nodig heeft. Gaan we. Colossense 1 vers 11. Want we gaan het woord van God openen. En daar staat heel mooi. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om... Alles vol te houden en alles te verdragen. Richt me even op u. Hoeveel vol te houden? Alles. Hoeveel te verdragen? Alles. Alles is een heleboel. En hoe krachtig zijn deze woorden van God in een seizoen als deze? Alles. In zijn luisterrijke macht. We zijn gered en God zegt als ik je red, dan breng ik je in die plek... Op een plek waar je alles vol kan houden. Alles kan verdragen. Ik weet niet waar jij op dit moment mee worstelt. Maar als je net als de hele wereld leeft in een tijd van een pandemie. En allerlei moeilijke discussies. Nieuwe maatregelen. Lastige beslissingen. Mensen die één groeien. Tegenover elkaar gaan staan. God zegt. Ik geef je kracht om alles te verdragen. En alles vol te houden. Dus ook in dit seizoen. Colossens 1 vers 13. Die zegt het zo mooi. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. En ook dat is een geheimenis. Want wij denken dan heel vaak, oh, God heeft mij gered uit de duisternis. Nu is alles goed en mooi. Nee, de Bijbel zegt, Hij heeft je gered uit de macht van de duisternis. Dat is echt iets anders. Dus het kan nog steeds heel duister om je heen zijn. Sterker nog, het kan steeds duisterder worden. Maar je bent niet in de macht van die duisternis. Je bent sterker, je bent vrij. Ik weet niet of je het verhaal kent van Edith Eger. Zij is een holocaust survivor. Um, een Hongaarse dame die in de strafkampen heeft gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik werd door haar aanwezigheid echt aangetrokken toen ik haar zat te bekijken op onze nationale tv. En zij haar verhaal vertelde. En dat was voor mij een uitnodiging om ook haar boeken te lezen. Over uh, de keuze en over uh, de twaalf beslissingen die je leven kunnen veranderen. En dat heb ik gedaan. En de les die zij ons leren wil, is dat vrijheid een keuze is. Ook al zit je vast, zegt ze, kun je van binnen vrij zijn. En mensen kunnen dat makkelijk roepen. Maar als iemand dat zegt, die onder zulke moeilijke omstandigheden heeft gezeten... en dan zegt, je kan kiezen om vrij te zijn... dan is het iemand met recht van spreken. In andere woorden zegt zij, hoe duister het ook om je heen wordt... vrijheid zit van binnen. Ze kunnen alles van je afpakken... Maar echt vrijheid zit van binnen. En ik moet je eerlijk zeggen, mijn hart breekt. Als ik mensen vergelijken zie maken naar die tijd en die periode en die mensen... die onder verschrikkelijke omstandigheden hebben geleefd en hebben moeten overleven. Vele van hen hebben hun leven gegeven. En mensen vergelijken dat soort omstandigheden en dat soort mensen met de tijden waarin we nu leven. Zeg ik dat het makkelijk is? Nee. Zeg ik dat er vrijheid ontnomen wordt? Ja, absoluut. Zeker vanuit jouw eigen perspectief. Maar als je ware vrijheid van binnen zit, is de vraag... waar leg jij de nadruk op? Wat is je focus? Ik zou een leuk verhaal vertellen. Ik heb een goede vriendin, die woont in Singapore... en die stuurde mij een bericht van iemand die moest naar de Starbucks... en die was zijn QR-code vergeten, want daar is het helemaal heel streng. Want hier in Europa uh, gaan wij natuurlijk gewoon de straat op als we het er niet mee eens zijn, maar probeer het maar eens in China... Uh, ik zag van de week in Wuhan nul cijfers meer van besmettingen... omdat ze gewoon militairische precisie hebben. Nou, ik denk dat we dat niet moeten willen met elkaar. Maar er is één ding wat hun wel begrijpen. Is als iedereen luistert, dan kan er een soort van oplossing komen. Dat maakt het lastiger hier in Nederland. En deze man die had zijn QR-code om naar de Starbucks gegaan. Die had hij vergeten. En toen was hij met een vriend. En zei hij, joh, uh, mag ik jouw QR-code even lenen? En dan glip ik er even doorheen en dan koop ik even een bakje koffie. Weet je wat het eind van het verhaal was? Hij werd gepakt... En die beste man zat drie weken in de gevangenis voor een bakje koffie met de verkeerde QR-code. Dan denk ik, jongens, ik ben het met je eens dat er best wel wat van ons wordt afgenomen. Dat de tijden moeilijk zijn, maar we moeten er met elkaar doorheen. En dan hebben we het zo slecht nog niet in Nederland. Alleen de vraag is, waar focus je op? Want waar je je op focust, dat wordt steeds zwaarder. Dat wordt steeds lastiger, steeds moeilijker. Je bent veilig, je bent gered. En zeker als christen zou ik tegen je willen zeggen... leven vanuit die nieuwe mens is een dimensie die wij met ons meedragen... die niemand anders in deze wereld heeft. Colossens 2, vers 7. Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood... volg de weg van Christus nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Wees vervuld van dankbaarheid. Dankbaarheid is een thema wat heel veel mensen in de wereld soms beter begrijpen als wij christenen. De Bijbel zegt, wees vervuld van dankbaarheid. Want als je vervuld bent van dankbaarheid... dan is je focus op de dingen waar je dankbaar voor kan zijn. En dan heb je altijd iets om voor te leven. En altijd iets om nieuwe energie over te ontvangen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier mag staan. In deze Vanelle fabriek. En dat ik het woord van God met je delen mag. Ik ben dankbaar voor de dag die God me vandaag gegeven heeft. En ik heb geen idee hoeveel er nog komen gaan. Maar ik kies ervoor om me te focussen op die dankbaarheid. En staat in Colossens 2 vers 8. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door hollen en mislaagingen. Misleidende theorieën die op menselijke tradities gebaseerd zijn en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Wow, sommige dingen zegt de Bijbel gewoon klip en klaar. Pas op, laat je niet helemaal meeslepen door allerlei holle, misleidende theorieën, mooie ideeën die op machten en krachten van de wereld gericht zijn, maar niet meer op Jezus. Hoeveel van jouw tijd ben je het afgelopen jaar verloren omdat je puur en alleen een lichte gedachte hebt opgepakt en ermee bent gaan rennen... en het is zwaarder en zwaarder en zwaarder geworden. Moeilijker, moeilijker, moeilijker. En we richten ons niet meer op Christus, maar op de omstandigheden... op de moeilijkheden, op what's next. En als ik dan denk aan wat Edith zei... ware vrijheid ligt van binnen, dan raakt me dat. En dan vind ik het mooi. En dan denk ik, hoe belangrijk is het dat we leren focussen op waar het echt om gaat... Colossense 2, vers 13. U was dood voor de zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij al onze zonde wegschold. Nou, daar gaan we weer. U kunt alles verdragen. U kunt overal doorheen. En ik heb al uw zonden kwijtgescholden. Als dat je focus is in dit leven. Man, you got a life. Dan vertel ik. Jou ja, dat je hele binnenkant begint te shiften. Kun je je voorstellen, kun je eens dus bij stilstaan dat God... op zijn initiatief, hè, want dat is het mooie... ons kracht geeft om vol te houden vanuit die nieuwe mens. En dat hij zegt, joh, ik heb al je, je, je struggles vergeven. Nou, als jij je focus legt op mij en op wat ik gedaan heb voor jou... ook in deze moeilijke periode. Ik stond vanmorgen op met de volgende gedachte... Het woord van God is nooit veranderd. Je zegt het zo mooi, het gras verdoort, de bloem valt af... maar het woord van God houdt eeuwig stand. De wereld om ons heen verandert, maar het woord verandert niet. God verandert niet, wij veranderen. En hoe wij veranderen, daar kiezen wij voor. Door te kiezen waar is onze core focus op. En dat is waarom ik blijf zeggen, ook in een fase als deze... Simply Jesus. Het gaat om Jezus alleen. Het gaat om wat Hij heeft gedaan. En we mogen ons richten op Hem. Colossens 2, vers 16, die zegt... Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten, drinken... of het vieren van feestdagen, nieuwe maand, sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering... en engelenverering, zich verdiepen in visioenen... of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. He, he, he. Al 2000 jaar zijn er mensen om ons heen die denken dat ze zo nederig zijn dat ze er trots op zijn. Grappig stark. Bezig zijn met visioenen en met engelen die allemaal belangrijker lijken. En de Bijbel zegt: Laaien niet gek maken door mensen met ideeën en theorieën die uiteindelijk de focus afhalen van waar het echt om gaat. Het gaat om Jezus alleen. Ik heb verschrikkelijke dingen gehoord: dingen als dat je je redding kunt verliezen. Als je een vaccinatie zou nemen. Ik schaam me ervoor. Want ik geloof met mijn hele hart... dat mijn redding is in het kostbare bloed van Jezus. En laat me eerlijk tegen je zijn. Het maakt mij niet uit waar je voor kiest. Als je het niet vertrouwt of zeg ik ben er oncomfortabel mee... heb ik geen enkel probleem mee. Maar trek het niet door in het extreme... waarin het onze core focus wordt. En waar we verliezen wat Jezus ons geleerd heeft. Dat we hem lief hebben. Hij ons lief heeft. Wij elkaar lief mogen hebben. De eenheid kunnen uitstralen naar deze wereld die zo belangrijk is. En zijn verbond met ons als mensen is zijn initiatief. En is iets wat geen mens en niets in de hele schepping, zegt mijn Bijbel in Romeinen, kan daartussen komen. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Maar belofte is dat. En ik denk dat je het wel voelt ergens. Misschien ben je wat ongemakkelijk, wil je het filmpje wegklikken. Oh, dus er is er weer zo heen. Maar wacht nog heel even omdat het gaat mij niet om waar sta jij, wat vind jij. Maar mijn vraag is, ben je nog open? Ben je nog open voor elkaar, ben je nog open voor verbinding? Ik ben na onze conferentie, Simply Jesus, een paar dagen naar Frankrijk gereden. Om wat lekker te vissen. En ik ging op pad met een vriend die lijnrecht tegenover mijn ideeën staat. Als het aankomt op hoe we met deze dingen momenteel moeten omgaan. Daar hebben we hele andere gedachten over. Maar ik zou je wat vertellen. Het was gezellig. Het was verbindend, het was mooi. We hebben samen gelachen en we hebben een sigaartje gerookt... en we hebben wat gedronken, we hebben prachtige vissen gevangen... en we hebben het leven gevierd. En er is niets veranderd in onze vriendschap. Waarom? Omdat we open met elkaar blijven... en in verbinding met elkaar blijven. En ik kan me voorstellen, hoor, dat als je denkt... ja, maar anders gaan de dingen... ja, die al verkeerd. Ja, maar dan nog. Jezus heeft gezegd dat er moeilijke dingen zouden komen... Tegen het einde der tijd. En als jij zegt, ja, maar David, als je de krant legt naast wat de Bijbel nu zegt, dan moet jij toch ook zeggen: Jezus komt er bijna aan. Ja, nou, zou heel goed kunnen, zou heerlijk zijn als hij eraan komt. Alleen wat veranderen we er dan aan? Niets als het gebeuren moet, moet het gebeuren. Sommige mensen zeggen, ja, maar er zullen heel veel mensen sterven. Ja, als de Bijbel dat zegt, dan gaat het gebeuren. Alleen de vraag is, als het dan gebeurt, waar zit jij met je hoofd? Bij alles wat er mis kan gaan? Of heb je die focus nog steeds op Jezus? En ik zou je vertellen. Mijn leven is in de handen van de Heer. En dat is voor heel veel mensen een reden om te zeggen... ja, daarom, daarom neem ik geen maatregelen. God die, die bepaalt. Maar tegelijkertijd weet ik dat als ik keuzes maak... om mezelf en anderen in veiligheid te brengen... Uh, wat sommige mensen schijnveiligheid noemen... ook dan is mijn leven in de handen van de Heer. De vraag is, waar ligt je focus? Ik moet je wat vertellen wat ik niet zo leuk vind... want het is echt een kras op mijn ego. Ik zit midden in mijn naam. Uh, ja... Toch misschien wel een beetje midlife. Dus ik ben bezig met het halen van mijn motorrijbewijs. Ik vind het ook superleuk. Mijn vader, mijn moeder rijden motor, mijn opa rijdde motor. En nu was ik aan de beurt. En um, afgelopen zaterdag had ik examen en ik ben gezakt. En dat is best wel een beetje uh, balen, want niet alleen het is balen, iedereen om me heen had zoiets, doe jij even, weet je wel, natuurlijk kan je dat. En met, meestal met dat soort dingen dan heb ik dat ook onder controle. En nou kan ik een hele lijst geven van regen, kou, uh, noem maar op waarom het allemaal niet eerlijk was, het niet gelukt is, maar bottom line, het was niet voldoende en ik ben gezakt. En een van de dingen die terugkomt in dat motorrijden is dat je gaat toe naar waar je, je focust. Dus als je richting een bocht gaat, ik weet nog de eerste keer dat je snelweg op ging, en dan moest ik zo'n enorm diep klaverblad bocht nemen. Uh, en ik scheet 50 peuken. Ik zat op dat ding en dacht ja, als ik: als ik naar die bomen kijk, maar kijk omheen, dan, dan ga ik zo. Maar de kunst is om dieper weg te kijken waar je heen wil, en steeds een beetje bij te draaien. En dat was niet mijn sterkste punt. En nog steeds vind ik dat soms wat lastig. Want dan ben je bezig hier terwijl je eigenlijk moet kijken waar je naartoe wil. Schaatsers weten dat ook. In de bocht, nooit kijken waar je niet naartoe wil. Max Verstappen weet het ook. In de bocht, nooit kijken waar je niet naartoe wil. In het leven is dat ook zo. Nooit kijken waar je niet naartoe wil. En ons nieuws is vol hiervan. Ons hoofd is vol hiervan. Onze families zijn vol hiervan. Onze organisaties zijn vol hiervan. Maar wat ik zo naar verlang, is dat we met elkaar zeggen: ja, maar we willen vol zijn voor Christus. We willen vol zijn van zijn voorbeeld. We willen vol zijn van zijn leven. Nou, hij is nooit veranderd. En ik zou je ook wat vertellen. God is niet paniek hoor. Hij is niet in paniek over dit seizoen. Absoluut niet. Ik ga je nog een uh, mooi voorbeeld geven. Ik heb hier een heel mooie stok. Um, met dank aan de technische boys. Uh, en als ik deze stok zou willen balanceren... En ik doe dat door naar beneden te kijken op mijn hand. Ja, dan zie je al. Daar gaan we al. Dat gaat niet werken. Maar als ik naar het puntje kijk van de stok, dan zie je, ik heb het er moeilijk mee. Maar uiteindelijk vind ik veel meer balans, rust en veiligheid. En dat is precies wat er gebeurt als wij opnieuw naar Christus kijken. Weet je nog, die koperen slang in de woestijn, ook een voorbeeld van Jezus, was kijk omhoog. Kijk niet alleen om je heen, kijk niet naar je omstandigheden. Maak het niet zwaarder als dat het is. Let's get real. En ik zal je eerlijk zeggen, het maakt mij niet uit waar je staat. Je mag voor mij iedereen wantrouwen of mixed feelings hebben... of denken, ja, ik voel me niet goed bij. Alle respect, ik sluit je in mijn armen. Maar iemand die zegt, van nou, weet je, voor mij is het oké okay zo... en ik volg het en ik voel me er prettig bij. Alle respect, ik sluit je in mijn armen. Ik nodig je uit om te zeggen, 2022. Let's get our focus right. Simply Jesus. Dat was hem. Wat is je focus? Je reactie is altijd welkom op info at Nog meer inspiratie en informatie vind je ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play.